A rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Ônia. Ônia é a deusa fada do verão, do amor, da fertilidade, da riqueza e da soberania na mitologia irlandesa. Ela está associada ao sol e ao solstício de verão, e suas festividades iniciam né, com o Lita, que é o solstício de verão, e seguia também nos seus dias sagrados após Lugnasat, Lamas. Como a deusa do amor e da fertilidade, ela comanda as plantações e os animais, e também está associada à agricultura. Ônia saudava os viajantes da floresta, que invocavam quando estavam perdidos, batendo três vezes em uma árvore de flores brancas. Nos antigos mitos e lendas irlandeses, Ônia é descrita como uma rainha das fadas, uma deusa da terra e da natureza, e uma senhora do lago. Acreditava-se que ela trazia sorte e boa magia para seus adoradores. Alguns a identificam como o lado mais brilhante da Morrigan. Ônia de Nokaine é representada como uma pequena mulher de olhos claros e cabelos longos dourados e brilhantes como o sol. Ônia tinha o poder de metamorfose, se transformando tanto em um cisne branco quanto em uma égua vermelha de nome Lairderg e que ninguém jamais poderia alcançá-la. Também conhecida como Rainha das Fadas e Deusa do Amor, Ônia é conhecida por outros nomes. É como Senhora do Lago, Deusa da Terra, Deusa da Natureza, Deusa da Sorte, Deusa da Magia e Leanan Cid, ou Querida dos Cid. Cid é o povo das fadas. Seu nome significava prazer, alegria, esplendor, ou ainda brilho, brilho, alegria, esplendor, esplendor, glória e fama. Acreditava-se que na noite do solstício de verão, moças virgens que pernoitassem na colina de Nokaine podiam ver a rainha das fadas passando com toda a sua comitiva. O mundo das fadas só se tornava visível através de portais mágicos chamados anéis de fada, círculos marcados na grama ou no meio de árvores, que eram apresentados pela própria Ônia. Uma gruta de Nokedown supunha-se ser ligada a Tirnanog, ou o outro mundo celta, e lá Ônia chegava no Lamas para dar à luz a um feixe de grãos, o seu filho Aitne, o termo gaélico para grãos. Acredita-se que ao realizar este ato, Ônia deu o presente de grãos para o povo da Irlanda. Três dias no ano eram dedicados a ela. A primeira sexta-feira, sábado e domingo após o sabá de lamas. Era, eram dias que ela retornava como uma mulher sábia, que ensinava aos homens como caminhar em união e amor sobre a terra, domínio de sua mãe, a deusa Danu. No sabá de Soen, dizia-se que Ônia saía de suas colinas cavalgando um touro vermelho e era reverenciada, com fogueiras acesas em todas as colinas sagradas. 
sendo associada com os sabais, Ônia podia se manifestar como a donzela da primavera, a mãe das colheitas e a anciã do mundo subterrâneo. Como donzela, aparecia também como uma sereia, que penteava seus longos cabelos com um pente de ouro na margem do lago, continuando a fazer isto até o pente ser gasto e seus cabelos ficando brancos. Nos dias dedicados à Ônia, era proibido derramar sangue, para que a centelha vital não se esvaísse do corpo de outros animais ou doentes. Às vezes ela era vista em um barco junto com seu pai, Mananam, ajudando os marinheiros perdidos. Durante a fome grande ocasionada pela crise irlandesa das batatas, Ônia aparecia no topo de sua colina entregando comida para os famintos. O povo das fadas, ou Cid, conhecido das lendas e mitos celtas, é remanescente dos povos primitivos pré-celtas, que habitavam como ilhas britânicas desde a Idade do Bronze. Os Cid eram formados por vários grupos ou ordens, distintas umas das outras, mas que funcionavam como uma coletividade. As terras ocupadas pelos seres feéricos eram chamadas de Fairyland, a terra das fadas, e seus caminhos são imbuídos de energia mágica e telúrica, conhecidos como linhas-lei, as linhas de energia da Terra, sobre as quais não são construídas edificações humanas sobre o perigo de eclodirem acontecimentos estranhos ou perniciosos à saúde. Os locais sagrados dos Cid eram marcados por círculos de pedra, de grama mais verde ou de cogumelos, e deviam ser respeitados e evitados pelos seres humanos. No nível mágico, os Cid conheciam e manipulavam os poderes dos elementos, e por isso, com o passar do tempo e o esquecimento de sua verdadeira origem e poder, eles foram reduzidos a figuras elementais com nomes diferentes em função do elemento em que habitavam ou regiam. Nos contos de fadas, lhe foi atribuído o papel de fadas madrinhas, conselheiras e protetoras individuais. Cid, para os irlandeses, representa o estado intermediário entre o mundo real e o sobrenatural, povoado por seres sutis, etéreos. Com o advento do cristianismo e sua perseguição e proibição, eles esmaeceram na memória do povo, sendo denominados fadas, duendes e até mesmo representações malignas do folclore que viviam em outras dimensões, entre o mundo material e espiritual. Contudo, seu fundamento psicológico nunca se perdeu e os mistérios ocultos nos contos de fadas e nas crenças populares conservam como reminiscências do culto antigo. Ônia era invocada no solstício de verão na colina de Nocaine para os ritos de amor, fertilidade e abundância das colheitas, prosperidade das pessoas, separações e desfechos dolorosos nas relações amorosas. Ônia ampliava a visão e podia facilitar o contato com o mundo das fadas, potencializando os poderes mágicos e extrasensoriais. Os camponeses saíam em procissão após acenderem as fogueiras na sua colina e caminhavam pelos campos com tochas acesas, feitas com feixes de palhas e ervas solares amarrados em postes, eles purificavam os mastros e o gado com as chamas, pedindo proteção e fertilidade, e esperavam que Ônia e os Cid aparecessem para eles, abrindo um portal para o outro mundo. 
As cinzas das fogueiras eram espalhadas depois nos campos para atrair fertilidade. Nas noites de lua cheia, os doentes eram levados para se banharem no lago Gur. Se até o nono dia não se curassem, as pessoas já sabiam que em breve iriam ouvir o canto das banchidas ancestrais a banchi, prenunciando-lhes um sono profundo e sem dor, e durante o qual iam passar para o reino dos Sid. Após sua passagem, havia uma vigília prolongada, quando os familiares se reuniam entoando os cantos de lamento chamado Kinnings, dádiva das Banshees. As mulheres idosas ainda honram Onia no Soen, e no Lita queimam ervas aromáticas para purificar as casas e afastar as doenças. Elas acreditam que foi Onia que impregnou o aroma das flores e frutos e que seu brilho aquece os corpos e ilumina as almas. Apesar de sua memória ter se perdido na bruma dos tempos, os velhos costumes e tradições guardados no folclore são resgatados por pesquisadores e adeptos atuais das tradições celtas. Cada ano, um número maior de pessoas se reúne no solstício de verão na colina Nokain, saúda o nascer do sol e homenageia Ónia, a brilhante, com canções, orações e oferendas de flores, grãos e leite. Ónia foi mencionada pela primeira vez em 890 a 910 no dicionário Sanas Cormac, com explicações em latim da etimologia dos termos irlandeses. Mais tarde apareceram menções no século XII no livro Tain Bo Quailing e no século XV em Cath Fintraga, sobre a relação da deusa com os carnes e resquícios neolíticos encontrados em duas colinas de Log Gur consagradas à deusa, onde ainda hoje existem ritos em honra à deusa Ónia. Uma colina a 3 quilômetros a sudoeste do lago é chamada Nokain, em homenagem a Ónia, e lá se encontra uma pedra que confere inspiração poética aos seus devotos merecedores, e leva à loucura aqueles que faltam o respeito com lugares sagrados. Do topo da colina podem ser avistados inúmeros locais associados com seres míticos, detalhes topográficos do mito de Ónia, como os castelos dos reis, e das obrigações reais entre conquistadores e nativos. Ónia é filha de Egobeio, irmã de Eilan, Eu, Fenen, e é reivindicada como ancestral por várias famílias irlandesas. Em outras versões de seu mito, ela é a esposa ou filha do deus do mar Manana Maclir. Outras fontes afirmam que ela é filha do Dagda e irmã de Brigid. Ónia é irmã gêmea de Grian, literalmente Sol, uma rainha dos elfos, e também foi considerada um dos aspectos da deusa mãe celta Ana, Anu, Danu ou Don. Grian também poderia ser a deusa Marra disfarçada. Devido à conexão de Ónia com ritos de verão, é possível que Ónia e Grian possam compartilhar uma função sazonal de deusa dupla, como visto nos mitos gaélicos de Kaelish e Brigid, com as duas irmãs representando os dois sóis do ano. Ónia representando a metade clara do ano e o sol brilhante de verão. Um Mor Grian 
é green a metade escura do ano e o sol pálido de inverno, ou um bag green. Ônia também faz parte do grupo da deusa tripla com suas duas irmãs, Fene e Grian, ou Griene. A tradição diz que durante a lua cheia elas montam seus cavalos e brincam no Logur, um lago dedicado a Ônia no condado de Limerick. Por meio de seus muitos relacionamentos com homens, ou humanos, acredita-se que Ônia deu à luz a uma raça humana fada mágica, que foi como ela ganhou seu nome como Rainha das Fadas. Nestas lendas, as escapadas amorosas de Ônia, às vezes ela casava com homens vigorosos e tinha filhos encantados, que dela recebiam o poder de ver o povo das fadas, com a ajuda de um anel mágico. Existem muitas histórias sobre Ônia e seus amantes mortais. Diz-se que Gerald, conde de Desmond, certa vez roubou a capa de Ônia enquanto ela nadava em um rio e não a devolveria até que ela concordasse em se casar com ele. Seu filho era Gerald e Arla, conhecido como O Mago. Ônia fez um acordo com o conde de que ele nunca seria surpreendido por qualquer coisa que seu filho fizesse, no entanto, após realizar um ato sobre-humano, o conde ficou surpreso e Ônia estava livre para retornar a Cid, né, ao povo das fadas. Ao invés de ter um casamento consensual, ele a estupra, provavelmente baseado na história de Aileu As Aulon, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E então Ônia exige sua vingança transformando-o em um ganso, matando-o ou as duas coisas. Ônia dirigiu-se para a colina de Nocaine, transformando-se em um cisne. Dizem que é lá que ela ainda reside em seu castelo encantado, cercada por fadas. Em outra versão, ela se recolheu na ilha Gerald, no lago Logigur, no condado de Limerick, e Gerald depois transformou-se em um ganso selvagem que voou alto seguindo o rio Lug, encontrando repouso no castelo da mãe. Logigur era um antigo local sagrado pré-histórico, com reminiscências de câmaras subterrâneas, grutas e círculos de pedras do período neolítico ao seu redor, onde foram encontrados restos de oferendas votivas e grãos. Outra lenda diz que como Gerald vivia abaixo das águas do lago, de onde saía a cada sete anos cavalgando ao redor do lago até gastar as ferraduras de prata do seu cavalo, dia em que ele voltaria para expulsar estrangeiros e malfeitores da Irlanda. Dizia-se também que ele, de sete em sete anos, emergia como um fantasma montado em seu cavalo branco. O lago sumia dentro da terra, aparecendo em seu lugar uma árvore sobrenatural, coberta com tecidos verdes e guardada por uma anciã, que tinha o poder de elevar as águas do lago se a árvore corresse perigo. Os Fitzgeralds reivindicam uma associação com Aine. Apesar das origens normandas do clã da família Fitzgerald, eles se tornariam conhecidos por serem mais irlandeses que os próprios irlandeses. Quando Ónia se apaixonou pelo jovem e belo herói Fion, ela jurou que jamais iria amar um homem com cabelos grisalhos. Mas uma de suas irmãs também amava Fion, e através de um encantamento conseguiu que seus cabelos ficassem grisalhos, mesmo ele continuando jovem. Fiel à sua geasa ou promessa mágica, Ônia afastou o herói. 
Onya é lembrada por superar a adversidade e exigir uma vingança poderosa sobre um homem que a injustiçou. Eilil Aulon era o rei governante de Munster, mas estava inquieto e preocupado porque tinha um problema. Cada vez que ele dormia, ele acordava e descobria que a grama em seus campos já não crescia. Este foi um problema potencialmente devastador para o rei, pois a grama fornecia comida para o gado, garantindo comida para seu povo. Fertes, o druida, o aconselhou a visitar Nocane na véspera de Soen para buscar os poderes restauradores daquele lugar. E ele então partiu para lá. Chegou com a expectativa de que seus problemas fossem resolvidos, mas o destino interviria e as fragilidades do espírito humano iriam colidir com o poder das criaturas do outro mundo. Eilio caiu em um meio sono, né, em um estado de do, do sonolência, e mais tarde ele percebeu que estava dormindo quando encontrou uma bela visão. Era Ônia, filha de Elgabal, dos Tuata de Danã. O desejo humano o oprimiu e ele abandonou sua dignidade real, impulsionado pela luxúria. Ele se lançou sobre a mulher, sobre Ônia, e se impôs a ela, a violentou. Ônia ficou indignada e exigiu vingança imediata. Em sua fúria, ela mordeu sua orelha, mutilando o rei, marcando-o para o resto da vida. Na tradição celta, na antiga lei irlandesa, apenas uma pessoa perfeita e sem mácula poderia atingir o papel de grande rei da Irlanda. Eilio foi mutilado, então ele era imperfeito. Ônia havia desferido um golpe devastador em seu agressor e o tornou incapaz de ser rei. Daquele tempo em diante, o rei ficou conhecido como Aulon, que significa uma orelha, e nunca poderia reinar sobre a Irlanda. Esta história mostra que Ônia também era uma deusa poderosa na soberania. Como uma divindade, ela concedeu poder às pessoas boas e também tirou o poder das pessoas mais. Como uma personificação da soberania, ela pôde conceder e remover o poder de governar de um homem. Isto enfureceu Eilio, e ele então enfiou sua lança em Ônia e a matou. Embora Ônia tenha morrido nessa história, ela permaneceu imortal na mitologia irlandesa e no panteão das divindades irlandesas. Apesar disto, seus descendentes ficaram conhecidos como Elganatsta e era uma poderosa dinastia irlandesa centrada em Cashel, dominando a parte sul da Irlanda, que inclusive reivindicam Ônia como ancestral. É assim que a lenda de Ônia cresceu. Ela ficou associada à capacidade de conceder poder e soberania. Ônia é conhecida como a deusa que ensinou aos humanos o significado do amor. Ela tomou muitos homens como amantes, humanos, e deu à luz a muitos filhos homens-fada. Existem inúmeras histórias sobre suas escapadas com amantes humanos, e a maioria das histórias sobre Ônia e seus amantes eram contos felizes e pacíficos, mas alguns também eram tristes ou perturbadores como esse que a gente contou aqui. No condado de Limerick, ela é lembrada em tempos mais recentes como Rainha das Fai. Ônia está fortemente associada ao County Limerick. A colina de Nokaine eleva o nome dela e foi o local de ritos em sua homenagem, envolvendo o fogo e a benção da terra, registrados inclusive recentemente em 1879. 
Onia também está associada a lugares como Tobarônia, ao Conte, Conte Tairone, o Condado de Tairone, Dunônia, Condado de Luth, Liusônia, ao Condado de Londonderry e ao Condado de Donegal. A festa da noite de verão era realizada em sua homenagem, com o nome de Aine Marine e Aine de Nocaine. Ela é associada com Nocaine em sua colina Munster. Na literatura, ela foi passada como uma rainha das fadas, a mais famosa sendo Titânia, na peça do Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Ônia também estava associada aos lagos e poços sagrados. Combinados matanciais possuem poderes curativos. Uma fonte dedicada a ela, em Tobarônia, era renomada pelos poderes curativos. A água tinha uma magia especial para os celtas como símbolo de vitalidade e inspiração. O fato de que ela poderia captar luzes, por exemplo, um reflexo do sol poente, não podia ser explicado racionalmente e foi tomado como prova de, so de suas propriedades sobrenaturais. Poços e fontes eram carregados com poderes mágicos. Lagos e rios eram as moradas de seres do outro mundo, como a Dama do Lago das Lendas Arturianas. Em seu papel de deusa lunar, Ônia protege o gado e as plantações, é padroeira dos pastos e gados, é considerada aquela que produz o doce aroma dos prados. Como uma deusa da lua, ela também se tornou uma divindade da agricultura e cuidava das colheitas. Sua celebração acontecia no dia 1 de agosto. Ônia podia ser tanto generosa quanto vingativa, recompensando os devotos com o presente da inspiração poética ou os punindo com loucura, se tivesse sido ofendida ou menosprezada. Ela era invocada geralmente para ajudar, mas se fosse desrespeitada, sua vingança não tardava. Como deusa escura e regente do teixo, era Ônia considerada uma anciã de Nocaine, caridosa com aqueles que lhe pediam ajuda, mas vingativa com quem explorava pela má-fé. Por ser uma deusa detentora do poder da vida e da morte, Ônia podia aparecer para os homens como uma mulher sábia de rara beleza, qualificada como Cid Lennon, ou seja, uma amante fada fatal, que exercia tal atração sobre os homens que eles sucumbiam aos seus encantos e muitas vezes não sobreviviam. As associações entre Ônia e Vênus Afrodite, ou qualquer outra divindade do amor, são muito vagas, porque Ônia é uma deusa muito complexa. Pode supor-se que a deusa do amor teria mitos e lendas brilhantes e felizes relacionados a ela, mas a gente já viu que muitos mitos sobre ela são bastante tristes. Muitas vezes a gente vê história de Ônia sendo estuprada e assassinada, bem como enfrentando muitas outras situações difíceis. No entanto, essas histórias tristes a trouxeram mais perto das mulheres que viviam no difícil mundo celta. É importante a gente lembrar aqui que quando o exército celta trabalhava para outros ou lutava por suas próprias terras, as mulheres também tinham que proteger as suas casas, as suas cidades e os seus assentamentos. Portanto, a morte, a crueldade e o abuso sexual eram infelizmente bastante comuns naquele tempo, mas apesar dos contos tristes, Ônia trazia esperança às mulheres e as lembrava das alegrias do verão e dos tempos mais agradáveis.
Pode ser por isso que ela foi adorada ao invés de algumas outras divindades. Ônia também é conhecida como Ônia Clare ou Ônia da Luz. Incrivelmente, os ritos em sua homenagem foram realizados recentemente em 1879, onde os rituais do solstício de verão foram realizados pelos irlandeses nativos e as cinzas dos fogos espalhadas pelo campo, como a gente já falou, né, para trazer a fertilidade e a abundância das safras. Os antigos consagravam Ônia no dia 15 de junho. Essa deusa sobreviveu a perseguições cristãs ao ser transformada nas lendas como Rainha das Fadas. A festa do solstício de verão, que é uma festa dedicada a Ônia pelos celtas, foi transformada na festa de São João pela, após a cristianização. Apesar de ser a deusa tutelar da província de Munster, do sudeste da Irlanda, muito pouco foi preservado das suas lendas, e mesmo assim seu culto perdurou até o século XX, mas Ônia jamais foi santificada ou mencionada pela igreja cristã. Os costumes a ela associados continuaram até 1970, preservando sua autêntica essência pagã. Os camponeses caminhando com tochas acesas pelos campos, invocando o calor e a luz de ônia para a abundância das colheitas. E as mulheres idosas queimando ervas aromáticas para purificar as casas e afastar as doenças. Agora, vamos falar sobre as deusas relacionadas. Ônia é às vezes equivocadamente equacionada com Danu, pois seu nome tem uma semelhança superficial com Anu. Hethert ou Hathor do Egito e Freya do panteão nórdico também seria relacionada a Ônia por serem deusas do amor. Seus símbolos, plantações férteis, bastão, sinos, flores, trevos de três folhas, madre silva, angélica, sabogueiro, linho, artemísia, lavanda, urtiga, era, visco, azevinho, a bétula, o freixo, o teixo, o carvalho, fitas multicoloridas, fadas e harpa. Seus animais sagrados são as éguas, especialmente vermelhas, o ganso selvagem, a lebre, o cisne branco e o touro vermelho. Sua cor é especialmente o vermelho, mas também o rosa claro, branco ou azul celeste. Seu dia da semana é a sexta-feira. Seus dias são solstício de verão, o dia 24 de fevereiro e o dia 15 ou 23 de junho. Sua estação do ano, obviamente, é o verão. Suas ofertas. Invoque Ônia para ter amor, fertilidade, abundância, prosperidade e proteção de mulheres e animais. Gravidez, magia natural com a ajuda das fadas, divórcios para punir traições e ofensas feitas pelos homens às mulheres, quebras de promessas e contra a exploração da terra. Ônia é uma deusa versada nas artes da magia e encantamentos, por isso peça-lhe que o auxilie a potencializar seus poderes mágicos e extrasensoriais. Você pode ofertar a Ônia alho, angélica, artemísia, azevinho, carvalho, cebola, freixo, linho, lavanda, madressilva, urtiga, era, visco, bétula, sabugueiro, teixo, trevo de três folhas, flores, 
Madre Silva, Angélica, Amoras, Sabugueiro, Linho, Fitas Coloridas, Arpa. Seus epítetos. Rainha Cid, Rainha das Fadas, de Munster. Como sempre, a gente finaliza com uma oração. Lembrando que todas as referências, né, todas as fontes que foram utilizadas para a criação de, desse material aqui para vocês estão relacionadas aqui na descrição do vídeo. Então, você pode dar uma olhadinha aqui embaixo. Bem, como a oração aqui para Ônia, para vocês. Senhora das Colinas, Filha do Mar, Rainha Radiante das Fadas. Linda Ônia, brilhante, Ônia Claire, que rege o calor do verão. Venha a nós, estenda teu manto sagrado e nos abençoe. Deus é que ilumina os caminhos e orienta nossos passos. Traga alegria e harmonia para nossos corações. Lavaremos nossos rostos com nove raios do sol. Encontraremos a paz envoltos pelo manto dourado de Ônia. Seremos abençoados ao acordar e quando deitar, durante o dia e a noite, quando chegarmos e sairmos. A luz estará na nossa frente, atrás de nós, dentro de nós e fora de nós, pois o manto dourado de Oniasil sempre nos envolverá. Senhora da Luz, nós te louvamos, te reverenciamos e sempre respeitaremos o teu legado. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário que eu quero saber o que, que você achou. Se você gostou, eu peço que você deixe aqui o seu like. E se quiser, compartilhe com seus amigos. É, se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Yo no, hey, 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 hey